0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. 75 שנים לפסטיבל כאן. מה סוד הקסם של אירוע הקולנוע המצליח ביותר בעולם? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
1: בשבילי פסטיבל כאן זה המקום שאני אחוי אוהב להיות בעולם. כשהייתי ילד קטן במושב אביחי ליד נתניה בשנות ה שקראתי בסתר לאישה ולעיתון. כי אבא שלי לא הרשה לי לקרוא את זה, אבי החקלאי המאצ'ו, צריך להחביא אותה מתחת למיטה. חלמתי על כאן, חלמתי על, ה, על השטיח האדום, חלמתי על כל הכוכבים. ובשבילי לבוא למקום הזה, שהוא בעיניי הבית השני שלי, כאן אני יכול להיות בו שוב ושוב, כי זו האהבה הגדולה שלי. זה לא רק בגלל הזוהר כמובן, זה בגלל הכול, בגלל השילוב הזה בין אמנות, איכות, זוהר, פאן. זה המונדיאל והאולימפיאדה של הקולנוע. ושבני זה הדבר הכי חשוב בחיי.
0: אמיר קמינר, מבקר קולנוע בידיעות אחרונות, חי ונושם את פסטיבל כאן. בכל שנה וגם הפעם הוא יצעד על השטיח האדום לצד כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם, ילגום קוקטלים במסיבות היאכטות המפוארות במימי הריביירה הצרפתית, וגם ייהנה מקולנוע איכותי. היום יפתח פסטיבל הסרטים המצליח בעולם, ה-75 במספר, ובכדי להבין את הסיפור שלו, צריך לחזור להתחלה. הפסטיבל נוסד
1: ב-1939 בתור קונטרה לפסטיבל ונציה שנשלט על ידי בעידן בוניטו מוסליני, והצרפתים רצו לעשות פסטיבל שמשוחרר מתכתיבים פוליטיים, אבל יום אחרי שהפסטיבל נפתח, ב-39, פרצה מלחמת העולם השנייה והוא בוטל. הפסטיבל רק חודש בשנת 1946. אז אנחנו <חוק> חוגגים לו יום עולה 75 וזה אירוע מאוד משמח וכמובן זוהר וחגיגי וכדומה. למה הפסטיבל הזה חשוב? כי הוא משלם בצורה מבריקה זוהר ואיכות, אומנות וטרש. הוא עושה את זה ממש בצורה מאוד מעניינת, בגלל שהוא שומר מצד אחד על המסורת, על הקלאסיקה, כמו שצרפתים יודעים לעשות, לעשות כבוד ליוצרים ותיקים, להיסטוריה של הקולנוע, אבל מצד שני, הם מתעניינים בקדמה, בבמאים הצעירים, בקולות החדשים, השנה הם חברו אפילו לטיק טוק בתור נותנת החסות. וזה מעניין איך כאן אה, מנסה להתאים את עצמו למצב. האם, השאלה אם הוא, הוא גברת קשישה שעושה ניתוח פלסטי לא מוצלח, או שהוא באמת מבגר בחן ויודע להתאים את עצמו לזמן, נגיד, יש לו בעיה עם נטריקס למשל לכאן, בגלל שהוא מסרב להציג סרטים שלא יוצגו בבתי הקולנוע, שאני מאוד
0: מעריך את הנושא. שזה מיושן קצת,
1: חשיבה מיושנת. חשיבה מיושנת, אבל נאמנה מאוד לאומנות הקולנוע.
0: מגפת הקורונה וגם עלייתן של ענקיות הסטרימינג הביאו לפגיעה קשה בתעשיית הקולנוע. והפסטיבל חייב דווקא השנה ודווקא עכשיו להוכיח לכולם למה המדיום הקולנועי כל כך חשוב.
1: ברור שהקולנוע הוא לא מה שהיה, אבל uh, אני חושב שהמהדורה הנוכחית של כאן תבהיר לנו איפה אנחנו נמצאים. אני מקווה שיהיו שם יצירות מופת, אני מקווה שיהיו שם סרטים מפתיעים, נגלה במאים חדשים, יוצרות חד מעניינות. כאן צריך להבהיר שלאנשים כדאי לצאת מהבית. הבעיה העיקרית של בתי הקולנוע שהמבוגרים פרשו מהסרטים. הם הולכים בכל מיני הצגות משעממות, לאופרות מייגות, אבל לסרטים טובים הם לא הולכים. נכון שגם ההיצע לא מזהיר, אבל עדיין יש בבתי הקולנוע עכשיו סרטים מעולים, כולל סרטים ישראלים, ונורא עצוב שהקהל שסר... לא נוער בהכרח לסרטים.
0: ‫אנשים שהיו נכנסים להיות איתם ‫הם הגבו טוב מהנדסים ‫הם יבואו ויכולו לקבל תקציבי ‫איך שהם יושבים במיוחדותיהם.
1: ‫בעבר הוליווד מאוד חזרה אחרי הפסטיבל. ‫היו שנים שהכוכבים ההוליוודים ‫באמת היו נוהרים לשם בטירוף. ‫נקודת המשבר הייתה אחרי 9-11, ‫והוליווד פתאום התחילה להוריד מינונים. כי בשנים העבר, לפני שאני הגעתי לפסטיבל, היו מסיבות מטורפות של האולפנים הגדולים, ושפכו שם המון כסף. ואז היה איזה סוג משבר, גם זה תלוי גם בעניינים הכספיים שפוקדים את העולם, עם משבר הבורה ב-2008. ברגע שיש איזה בעיות כלכליות, הוליווד מקמצת, אה, כי זה, זה כל המנגנון שיחסה הציבור, והכל זה שפיכת כספים.
0: אז מה יש בכאן שמושך אליו את כל כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם? אולי זה המסיבות המפורסמות? או שאולי זה הקסם הצרפתי שמשתדל לבדל את עצמו מהזור ההוליוודי? או אולי העובדה שמדובר במועדון סגור לכוכבים בלבד? שאלה טובה שצריך לבחון אותה, אבל מה שכן בטוח, שלאורך שנים הסלבריטאים פוקדים בהמוניהם את הפסטיבל ומביאים לנו גם סקנדלים שונים ומשונים.
1: לכאן יצא דימוי של שחקניות שמתפשטות. אני זוכר את קודמיי שהיו מסקרים את כאן, אז הם היו תמיד כותבים על הבחורות שמתפשטות בחוף הים ודברים כאלה. ואחרית לכל זה זה סימון סילבה, שחקנית צרפתייה ילידת מצרים. שהחליטה שהגיע הזמן שהכינו בנתוניה הבולטים וכישוריה המופלאים, הייתה שחקנית בכל מיני סרטים בריטים סוג ג'. ו... והגיעה לכאן, והיא נבחרה, כי היום כמובן אין את התחרות הטיפשית הזאת מיסט פסטיבל, והיא התייצבה למסיבת עיתונאים והחליטה לעשות פוזות, ואז הצלמים קראו לה, תורידי את החלק העליון. והיא עשתה זאת וחפנה את שדיה, הסתירה אותם, השחקן ההוליוודי הענק רוברט מיטשם בא, כזה היה מופתע מאחוריה, נצמד אליה. וכמובן התמונות האלה עשו,
0: הופיעו אה, בכל העולם. חשבתם שזה השיא? חכו שתשמעו על הפסטיבל שהתחיל ולא נגמר.
1: עכשיו, 1968, פסטיבל שלא הסתיים, הראשון, ש... כלומר חוץ מהפסטיבל ב-39. כמה ימים לפני הסיום הוא פוצץ.
2: Night, מאי 1968,
1: מרד הסטודנטים, שביתות כלליות בצרפת, והבמאים הצרפתיים, כמו פרנסואה טריפור וגודר, מחליטים שצריכים סולידריות עם השובתים בצרפת, וצריך גם לשבות בפסטיבל, ובמים התחילו למשוך את הסרטים שלהם. וגם השופטים חלק התפטרו, זה פסטיבל שבראשון שלא הגיע לסיומו, לא חולקו בו פרסים וכדומה.
0: ולא צריך ללכת רחוק עד לסיקסטיז. גם בעשור הקודם היו שערוריות, כמו למשל ההתבטאות האנטישמית בפסטיבל 2011, של הבמאי הדני לאס פונטריאר. סתם שאלה תמימה של עיתונאית בריטית בענייני
1: ארכיטקטורה משהו, פתאום התחיל לתת דברים הזויים, יש אוכל שום הור מפוקפק ובעייתי. והוא פתאום אמר שהוא מזדהה עם היטלר ושישראל היא קוץ בתחת. מה יכול להיות? אני מבין את היטלר. זה הכל בגלל שהוא דיבר על זה שבילדות שלו הוא חשב שאבא שלו יהודי, ואז הוא גילה שאבא שלו בכלל זה לא אבא ביולוגי, שהאבא ביולוגי שלו הוא גרמני, ואז הוא אמר שאני נאצי ואני מבין את זה עשה המון סקנדל, והוכרז פרסונה נוגרטה, אישיות לא רצויה, סולק מיד מהפסטיבל. הסרט שלו נשאר בתחרות, ואפילו השחקנית שלו, קירסטין דאנץ, זכתה בפרס השחקנית, והוא לא הורשה להגיע לכאן עד uh, 2018, נדמה לי, ואז הוא הגיע עם איזה סרט מחוץ לתחרות, הבית שג'ק בנה, וזה היה סרט איום ונורא על רוצח סדרתי שהיה שם. הרג ילדים גם, ואני לא אשכח את הקרנת הבכורה, הייתה נהירה כזאת החוצה, שזה היה פשוט מטורף. בכלל, בכאן המבקרים וגם העורכים לא סלחנים, כלומר, אם יש משהו שמעצבן אותם, הם שורקים בוז, הם אומרים את דעתם, גם, אפילו בהחלטות לפעמים של חבר השופטים, גם זה, יש להם מה להגיד.
0: טוב, זה לא מפתיע שהצרפתים אוהבים להגיד את דעתם, וזה עוד יותר לא מפתיע כשזה מגיע לאופנה. כי לפסטיבל כאן יש קוד לבוש חמור מאוד, ולא בטוח שייתנו לכם לעבור בשערי העיר אם לא תתלבשו בהתאם.
1: פעם היה סיפור שלפדריקו פליני הגאון האיטלקי לא הרשו להיכנס בגלל שהיו לו נעליים לא טובות, זה האגדה מספרת. לא תקניות, אבל אתה צריך לבוא עם חליפה, עם פפיון, מסמנות מעצבים, עם נעלי עקב. יש לי חברה שלא הורשתה להיכנס כי היא לא באה עם נעליים, <laughs> לא מצאו חן בין הסדרנים. והשיא היה שג'וליה רוברטס החליטה לפני כמה שנים, זה היה גדול, והיא הורידה את הנעלי עקב, הלכה יחפה למדרגות של ארמון הפסטיבל, ונהיה כבר דיון שלם סביב הנושא של האם צריך להמשיך להקפיד על כל הקטע של הנעלי הקב, וכמובן דיון פמיניסטי גדול התפתח סביב הנושא.
0: אז ברשותך, אמיר, בוא נתעלם לרגע מהשערוריות ומהמנהגים של הפסטיבל ונתעסק בסיבה שלשמה מתכנסים בכל שנה כל כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם, הערכת אומנות והענקת פרסים. בסך הכל מוענקים 12 פרסים ממצלמת הזהב, המוענק לסרט הביקורים הטוב ביותר, והדקל הזהב, הפרס הגדול ביותר של הפסטיבל, שאם תהיתם, נקרא כך על שם הדקלים בטיילת של העיר הצרפתית.
1: פרס דקל הזהב זה הפרס בעיניי הכי חשוב, הכי יוקרתי, הכי מדהים שיש בעולם הקולנוע, עם כל הכבוד לאוסקרים. לא בהכרח סרט שזוכה בדקל הזהב יזכה להצלחה קופתית, אבל תחשוב על כמה יצירות מופת הוענק להם דקל הזהב, מפוקליפסה עכשיו, הדולצ'וויטר, נהג מונית, ספרות זולה, וחברת התכשיטים שופרט היא הממונה כיום על העיצוב של הדקל. שזה באמת פסל שכל אחד היה שמח לקבל. למרבה הצער, אף סרט ישראלי עדיין, למרות שזכינו לא במעט פרסים, אף סרט ישראלי עוד לא זכה בתחרות. פעם אחת ממש היינו קרובים, וזה נגזל מאיתנו. גישה עם בועז התקיימה בחורף 2006. באותו הלילה, הפעם הראשונה אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלש בקנוראי ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון. פרסים <עזים> בשיר יצירת <תגל> המופת הגדולה של ארי פרוילמן, <עזק> הייתה מועמדת רצינית לפרס. כל המבקרים היו פתוחים. בדרך כלל הבמאי שמגיע לפסטיבל מציג את הסרט שלו, ונשאר שלושה ימים. ארי כבר נשאר עד הסוף. הוא היה בטוח שזה ביד שלו או פרס אחר. ואני לא אשכח את הטקס הזה, זה היה כל כך עצוב וכל כך טרגי. ובדרך כלל אומרים להם להגיע, למי שזוכר אומרים להגיע. ארי פולמן התייצב לטקס, כי מישהו אמר לו להגיע. היה שם שערוריית שיפוט היומה, שון פן היה יושב ראש חבר השופטים. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל הוא היה על חומרים אסורים כנראה. וכנראה שם בבלאגן, הם שכחו מי ואז במסיבת העיתונאים שנערכה אחרי הטקס, שאלתי את שון פן. איך זה יכול להיות שוואזים באשיר לא זכה למרות הבאז? אז הוא אמר, זה רק מוכיח שאנחנו, השופטים לא פעלו על פי באז או כזה. ארי אמר לי פעם שכל סרט יש את הקארמה שלו, ו... וזה קארמה מעצבנת כי הוא היה צריך לזכות.
0: וואזים באשיר הוא אולי הסרט הישראלי שהגיע הכי רחוק בכאן. אבל הוא לא לבד. פרט אליו, הקולנוע הישראלי זוכה לשם כבוד בפסטיבל כבר שנים. עוד משנות החמישים.
1: תעשיית הקולנוע הישראלית הייתה ב... ממש בחיתוליה, כבר זכינו לסוג של הישג. הסרט גבעה 24 אינה עונה שעוסק בקרב ממלחמת השחרור, התקבל התחרות הרשמית, וחיה הררית קיבלה ציון לשבח על הופעתה. בין הזכיות הגדולות יש לנו את עודד קוטלר בשלושה ימים וילד, פרס השחקן המצטיין, חנה לסלאו זכתה. באזור, על אזור חופשי של עמוס גיתאי. היה כמובן את ההישג המקסים של ביקור התזמורת שהוצג במסגרת השנייה בחשיבותה מבט המסוים. אני תמיד אזכור את הרגע הזה, את ההקרנה הזאת. הייתי בהמון בכורות. זו אחת הבכורות שאני הכי אזכור בגלל שזה הרגע כזה קסום, מרגש, דמנו. א', רונית אלקבל זיכרונה לברכה שהייתה במלכה של כאן, שמאוד אהבו אותה, הצרפתים וכולם. וששון גבאי וסאלח באקריב, והם התקבלו בכל כך הרבה אהבה וחום, והקהל עמד שעות, לא שעות, אני מגזים, דקות על הרגליים והראה, וזה היה מדהים. הוא זכה בכמה פרסים כאלה קטנים, כלומר, במסגרת שלו. יוסף סידר זכה בפרס מאוד משמעותי על הערת שוליים, פרס התסריט, ואז היה פסק זמן של עשר שנים, שלא היינו בתחרות הרשמית, היינו במסגרות אחרות. ואז הברך שנדב לפיד הגיע, הוא קיבל את הפרס היוקרתי של פרס חבר השופטים. השנים האלה שוואלסים בשיר, סוף העשור הראשון של המילניום, אז היה ממש פריחה של הקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי היה הדבר הכי חם בעולם בכלל. זכינו בפסטיבלים, היינו מועמדים לאוסקר. היינו הדבר החם, כמו שהיה פעם הקולנוע האיראני, פעם היה דרום קוריאני, היה פעם הרומני, אז פתאום הקולנוע הישראלי, זה היה הקולנוע הכי מדובר, היוצרים הישראלים היו מאוד מבוקשים. והשנה, אולי גם בגלל הקורונה, אני לא יודע מה קרה, אף סרט ישראלי, חוץ מסרט סטודנטים, לא התקבל לתחרות הראשונה.
0: ואם אנחנו מדברים על ישראל, אי אפשר להתעלם מהגוון הפוליטי שהקולנוע הישראלי מעניק לפסטיבל, שכאמור כל מטרתו הוא הפצת תרבות וקולנוע. בשנים האחרונות הפך הפסטיבל לזירת התגוששות פוליטית, אם זה פעם ישראל מול פלסטין, פעם איראן נגד ארצות הברית, והשנה יש לנו להיט חדש, רוסיה נגד אוקראינה. אמיר בוגן כתב הקולנוע של ynet, גם אתה נמצא בכאן. מה הפך את הפסטיבל לכל כך פוליטי?
2: פסטיבל כאן זה קצת כמו האירוויזיון, מטבע הדברים מגיעים אנשים מכל העולם, יש שם כפר בינלאומי ויש המון חשיפה והמון uh, תקשורת ושיח. בסופו של דבר זה אירוע שמוקדש לקהילת הקולנוע, אבל למקצוענים. אבל בין המקצוענים יש גם עיתונאים, וברמה של תהודה עולמית, כן, תמיד יש מספיק צלמי פפראצי, ויש מספיק עיתונאים שדווחו על כל מיני מחוות ומחאות, כמו למשל מצד אחד, השמלה הידועה של מירי רגב.
0: ומהצד השני, לא אחת ישנן חרמות ומחאות סביב אירועים פוליטיים. למשל בשנה שעברה הקאסט הערבי של הסרט הישראלי והיא בוקר של איראן קולירין, החליט להחרים את הפסטיבל בשל מה שהשחקנים מכנים, מדיניות האפרטהייד בשטחים. אבל תתפלאו, אנחנו לא המדינה הכי מעוררת מחלוקת בפסטיבל.
2: האומה הכי מושמצת בכאן זו דווקא איראן. זאת אומרת, למרות שיש המון קולנוענים שמגיעים ומקבלים יחס מאוד יפה בכאן, בין השאר בגלל היחס של השלטון בטהרן לאומנים שהם יוצאים. מהתלם ויוצאים מההכוונה של השלטון, ואז היו לא מעט מקרים של במאים שנכנסו למעצרי בית וכל מיני כאלה. היו מחאות פומביות, למשל של ז'וליית בינוש ב-2010, מעל במת הפרסים, שהניף השלד של ג'פר פנאי, שהוא במאי ראני שלא הורשה להגיע לה, להקרנות שלה, של הסרטים שלו בגלל שהוא במעצר בית. אני <שמע> חושב שבעיקר הדברים שמעסיקים ומקבלים תעודה תקשורתית, שהוא בעיקר בארץ ולפעמים גם בעולם, זה המחאות מעל הבמה. זאת אומרת, המחאות של היוצרים עצמם, פחות הסרטים.
0: כפי שהבנתם, בכאן מתים על סכסוכים, בעיקר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
2: בקטע הפלסטיני דווקא, אין יותר מדי סרטים פלסטיניים שמתקבלים לפסטיבל. רובם, אגב, הם, נגיד, כמו הסרט שיוצג בפסטיבל וקוראים לו חום תיכוני, של מה אחת שהיא חיפאית בכלל, וגם סרט סולנד ישראל, אבל הוא לא נחשב ישראלי, הוא גם לא, אין, אין שם כסף ישראלי. אבל מה שחשוב, נראה לי לה, להגיד, זה שהסרטים הפלסטיניים שמתקבלים ומקבלים הערכה בכאן, הם סרטים שהם מאוד מאוד עדינים. אגב, בניגוד לפסטיבלים אחרים בעולם, של דמויות פלסטיניות, זה כמובן הסכסוך תמיד ברקע והכל, אבל יותר מתעסק בטרגדיה הפלסטינית ובחוויה הפלסטינית של גלות ושל, ושל כיבוש ושל מה זה אומר להיות קורבן וזה, אבל, אבל אין, הביקורת נגד ישראל היא לא כל כך גלויה וחדה ותקיפה. כנראה בגלל שזה פשוט סרטים שהם כאלה, הם, הם, הם פשוט מאוד חד צדדיים ולא מעניינים גם. גם את הצרפתים וגם את האנשים שאחראים על התוכנית אמנות של הפסטיבל, פשוט הם לא כל כך מעוניינים בסרטים
0: בתעמולה. ואם בתעמולה עסקינן, גם אפיקי פסטיבל כאן מחרימים את רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה, כמו שקורה בתחומים רבים נוספים. וזאת למרות שגם כאן בכאן, לאורך שנים, הרוסים ניצלו את חופש הביטוי והפתיחות האירופאית בכדי להראות נוכחות ועוצמה.
2: בכל שנה יש ניסיון של הרוסים להראות נוכחות מאוד גדולה בשוק הסרטים הבינלאומי בכאן. יש חברה שנקראת רוסקינו, חברת בעצם הפקה של, של המדינה, והיא מנסה לקדם המון פרויקטים ועושה מלא מסיבות ומפנקת את האורחים וכאלה. קצת כמו איראן, לרוסיה יש בה סרטים שהם ממומנים. על ידי המשרד התרבות הרוסי, אבל לא ממש uh, מיישרים קו עם המשטר uh, של פוטין. יש כמה וכמה uh, במים כאלה, שדווקא בכאן הם מאוד פופולריים. האחרון שבהם הוא בחור שנקרא קיריל סרברניקוב, שאחרי שעשה סרט ב-2016, uh, שלא כל כך מצא בעיני נציגים uh, של פוטין, נכנס uh, לאיזשהו בלגן uh, משפטי, והוא uh, לא יכול לצאת מהם, מגבולות המדינה, את תוצאה ואיסור מרוסיה, ודווקא מאז הוא התחיל לשגשג בכאן. בשנה שעברה היה לו סרט די מטורלל אה, שהוקרן בהיעדרו, וכמובן שהיה, כמו שאמרתי, יש כאילו מחאות והפגנות, הייתה הפגנת תמיכה מאוד מאוד גדולה בקיריסר ברניקוב, כולם הסתובבו עם סיכות אה, עם, עם התמונה שלו וכאלה, והשנה הוא חוזר שוב, כאילו כאן מכניס אצבע בעין של פוטין ואומר, היי, אתה לא סובל את קיריסר ברניקוב, אתה לא אוהב את המסרים ה... שערורייתיים שלו מבחינה פוליטית, מבחינה מינית, ולמרות זאת אנחנו נמשיך לתת לו במה שוב ושוב בתחרות הרשמית, הוא יתחרה על דקל הזר.
0: ולא רק המאבקים הפוליטיים תופסים מקום בפסטיבל, אלא גם מאבקים תרבותיים. צרפת, מארחת הפסטיבל, משתמשת בכאן ככרטיס הביקור שלה כמעצמה תרבותית. אבל הם קצת חיים בסרט, תרתי משמע.
2: אפשר להגיד שצרפתים באופן כללי נלחמים על, על המעמד שלהם כמעצמה תרבותית בעולם. ואני לא באמת מעצמה פוליטית, אבל מבחינה תרבותית הם עדיין אה, תופסים את עצמם כמובילים בעולם. הם קצת חיים בבועה של עצמם, אבל אין ספק שאם רואים את התוכנית של, אה, של כאן, יש סוג של רתיעה משרטים אמריקאים. לא נראה בפסטיבל כאן פלישה אמריקאית מבחינת התכנים עצמם. והסיבה היא שהצרפתים עדיין רואים את עצמם כמי שבאמת עושים קולנוע וקולנוע חשוב. זה בניגוד, אגב, נגיד לפסטיבלים כמו ונציה ופסטיבלים אחרים בעולם, שהם מאוד רוצים את הסרטים הכי גדולים של הוליו. וכאן, פשוט בגלל שהם רואים את עצמם כמובילים, הם יכניסו הרבה יותר תוכן צרפתי, זה גם סוג של אמירה מבחינתם, אתם, אתם תעשו כסף ואנחנו נעשה זיכרונות ונסרים ויצירות אמנות. מצד שני, עדיין כאן צריך להביא קהל, וכאן צריך להביא כוכבים, וכאן צריך לקבל מקום בתקשורת, ובשביל לעשות את זה הוא חייב להביא סרטים גדולים עם כוכבים מהוליווד. הפשרה שלו זה פשוט להציג אותם מחוץ לתחרות, בתור איזו הקרנה מיוחדת, כמו טופגן שהיה השנה, ובכך הוא מאזן בין האמירה תרבותית, נגיד פוליטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ומול הצורך להביא תשומת לב ולהביא כסף לפסטיבל.
0: אז אמיר בוגן, תהנה בפסטיבל. תודה רבה. תודה לך. מיד נמשיך עם הכותרת על פסטיבל כאן, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, אני יובל מן.
2: ואני אשרית גנל.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
2: הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
1: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
2: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
1: חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקסטים שלכם.
0: מעבר למלחמות ומשברים דיפלומטיים, אפשר לראות גם שינויים חברתיים המשפיעים על הפסטיבל, כמו מהפכת המיטו. אמיר קמינר, איך השינוי בקוד ההתנהגות משפיע על כאן?
1: יאמר מיד, פסטיבל כאן היה שדה הטרף של הרבה טורפים, חילות. כמו ארווי ווינסטיין. אני ראיתי אותו בפעולה במסיבות ראוותניות. ראיתי גם דומה, לא בהכרח מפיקים הוליוודים, גם שכים, כל מיני מפיקים אירופאים, כל מיני אנשי עסקים, במסיבות הראוותניות הדקדנטיות, מוקפים בכל מיני נערות ממזרח אירופה, או בכוכבניות שנורא רצו להגיע, והם ניצלו מספיק נשים שם. ואני לא גאה
0: בצד הזה של כאן.
1: לעולם לא אשכח איך ישבתי בטקס הסיוב של 2018, והשחקנית האיטלקייה אסיה רג'נטו הגישה פרס ואמרה בהקדמה שלה ב-1997 נאנסתי כאן על ידי ארבי ויינסטין. והיא לא הסתפקה בווידוי האמיץ שלה נגד המפיק ההוליוודי, והיא גם רמז נוקב ליישובים בקהל. אפילו הערב יש ביניכם כאלה שעדיין צריכים לשלם הפשעים שביצעו. ברור לך שהאולם היה רטט, אה, כאילו, היה צמרמורת, היה אה, רחש. זה עשה אימפקט עצום, וזה, אני מניח שהיום אנשים פחות יעזו. כל המסיבות האלה שהיו על היאכטות, נעשו דברים שלא היו צריכים לעשות, ולמרבה השמחה או הזמנים משתנים, והאווירה עכשיו הרבה יותר נקייה, אולי פחות זוהרת, אולי פחות כיפית, בכלל עכשיו הכל פחות נוצץ, גם בגלל ענייני כסף, כי יש פחות כסף בעולם עכשיו.
0: אז עם פחות מסיבות מפוקפקות, עם תעשיית קולנוע פוסט-קורונה, ובלי רוסיה, מה יצפה לנו השנה לשטיח האדום בכאן?
1: טוב, אז השנה היו שני אירועים הבכורה של אהבה בשחקים מהווריק, 36 שנה אחרי הלהיט הגדול, אהבה בשחקים, יש שם את uh, תום קרוז, תום קרוז לא היה 30 שנה בכאן. הוא הגיע ב-1999, הגיש בטקס הסיום פרס לסרט הזוכה, והציג את סרטו עם ניקול קידמן זוג אותו דאז, הרחק מכאן. אבל תום קרוז, הסרט התקבל בבוז, והוא הפסיק לבוא לכאן יותר. אתה זוכר את השיר מהסרט הראשון? כמובן. Take my breath away של להקת ברלין, כמובן חרכך את המצעדים בכל העולם, זה שיר רומנטי כזה, שהרבה אנשים זוכרים את זה בזיכרונות שלהם, אתה לא נולדת אז. ו... השלמתי פערים. <laughs> השלמת פערים, והשנה, לכבוד מבריק, הם רצו לשמור על ה... פסקול ראוי, והם גייסו את ליידי גאגל, שהשתתפה בכתיבתו, וגם תרמה בלאדה, שגם היא כבר מככבת, קליפ מושקע.
2: You,
1: ready. Ready הסרט השני הוא אלביס, באז okay. לורמן, אזרחות הטוב ממולן רוז' מגייסבי הגדול, השחקן האוסטרלי עושה סרט על אחד האייקונים האמריקאים הכי גדולים, אלוויס פרסי, לא מעט שחקנים הוליוודים גילמו בעבר את מלח הרוקנרול, המלך, והפעם השחקן פחות מוכר, אוסטין רוברט באטלר, הולך ומגלם אותו. הסרט עוסק בקשר בין פרסי לאמרגן שלו. אלוף משנה תום פארקר, שאותו מגלם תום הנקס. אז זה
0: פסטיבל עם שני תומים, תום קרוז ותום הנקס, זהו. אז נשמע שיהיה לך כיף בפעם המי יודע כמה, ותחזור אלינו עם סיפורים שיספיקו ל-75 השנים הבאות. אמיר קמינר, תודה רבה. היה עונג שלי, אני עכשיו יכול ללכת לשטיח האדום עם תחושה
1: כיפית שחלקתי את הידע שלי עם כל מאזיננו.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הקולנוע בעולם הפוסט קורונה. חפשו בספוטיפיי את הפלייליסט מגזין הכותרת. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים נוספים שבא לכם לשמוע, כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד סיון חילאי תהיה כאן מחר עם פרק נוסף ואני רון נשתמע בפעם הבאה